0: Radio Play I night and day. Fly I I can fly. Det är coolt med Sacka spelar i kids Men vadå om vi krockar så håller jag Så då kan han inte göra slut för jag säger nej uh, Har vi läget eller? Hej Flora Hur är läget? Det är bra Men du är jättelaggad? Ja, jätte. När, när jätte landade du? Lägad. Äh, när jag landade. <laughs> så sorry, gjorde du ett ordskämp att du var jättelägad. <laughs> ja.
1: Jag landade i igår. Mm. Så att mitt huvud är som att det är mitt i natten nu. Men det behöver vi inte fokusera på. Jag är okej. Okay. Men lite grinig liksom. Jag sitter. så här. Jag måste luta huvudet i handen hela tiden. Mm. Typ.
0: För det känns som att min nacke har. Av. Men du har satt på det eyeliner. Du ser, ser pigget, du ser vaken ut.
1: Ja, men det är för att jag känner mig själv jävla ful nu för tiden. Så, jag måste, så här, jag måste sätta på mig eyeliner. Varför då? Jag har bara haft en, en lång period av att jag känner mig som världens
0: fulaste person. Mm. Mm. <laughs> den, <laughs> den gamla känslan har du dammat av. Ja, <laughs> att det var för tiden. <laughs>
1: uh, nej, men uh, så det, det krävs liksom annars så... Alltså det brukar vara min strategi när jag känner mig ful att jag piffar. Mm. Nu, nu har jag gjort en semi-piff. Men, ja. För mig är det nästan lite
0: tvärtom när verkligen de här fulhetskänsloskoven starkt kommer. Att känner typ så här, ju mer tid jag lägger så känner jag bara, alltså jag blir jag bara fulare för att man ska titta på sig själv i spegeln. Alltså varje sekund som min blick möter, min spegelblick, så så här bara växer. Det känns som att det så här växer bulder i ansiktet. God, jag Nej, men Jag fattar verkligen den grejen. Jag... Alltså att jag bara ger upp. Man typ lägger på smink och så bara ligger sminket ändå inte bra. Eller så här, man, när man väl börjar. Mm, jag fattar. Mitt värsta är när man sitter
1: i baksätet i bilen och ser sig själv i backspegeln. Mm. Och liksom,
0: typ, man ska sitta där i sex
1: timmar. Eller typ som när man är hos frisören och man ska så här, sitta och titta i spegeln. Men är det här nu för att du har
0: bilat i USA? Ja. ja jag vet inte. Alltså, jag vet... Kommer till att håg det sitta på bakset på en bil och se sig själv.
1: Nej men, men, okay, när man hemma, typ. Nej, men när man speglar så länge. Det är bara ja, jobbigt. Ja. Åh, det är skönt. Vi, vi, hyrde en lägenhet, eller vi bodde i en lägenhet eh, hos en tjej som typ inte hade några speglar. Det var väldigt eh, befriande. Mm. Men då tänker jag också att det är ett väldigt aktivt val.
0: Mm. Kanske man ska börja med. Jag såg på mitt landställe i Västervik att det finns bara en pytteliten spegel. Eller det finns speglar, men alla speglar är så antika och väldigt gamla. Att det är som att man bara speglar sig i ett silverfat. Man kan se konturerna, men det är inga porer. Det är så lite behagligt filter. Men det är typ lite skönt, för man tittar så bara ser liksom... en människa. Ja, man ser liksom en människa man ser typ rätt snygg Problemet är när det bara bli det här kirurgiska ljuset. Att det, alltså att det är en för tydlig spegel för bra ljus. Att man verkligen ser de här typ så här, alla groparna i huden som små... Typ...
1: Det är exakt. Hav. så det är hos frisören. Alltså jag äh. brukar bli illa mån efter ett tag.
0: Äh. Mm. Alltså man måste ta oss med en nipa salt, känner jag. när man Vi har också typ oss i förra så att det är en sån lång härrang, hur här ful jag känner mig. Men det är ju en och känsla jag, det är inte att ingen ska kritisera. Nej, ingen ska kritisera det, men jag vill heller inte att folk ska bli oroliga. För att när, när man sitter och pratar så här nu, om man pratar om så här fulhet, så blir folk. Alltså, Folk blir simla obekväma obekväm när de pratar om det för alla ska vara så fina hela tiden. Det är så förbjuden känslor att bara så vila i att Och man ska alltid älska sig, sig själv. själv. Typ. Ja, men jag orkar inte det. Och då kan ni ta det med en salt och bara... Imorgon kanske jag gör det. Ja. I, imorgon eller så här, nästa vecka kanske vi har en hel podd där vi bara pratar om hur viktigt det är att älska sig själv. Men man orkar inte alltid det. Man orkar inte alltid det. Man väljer. USA, fan fett. Mm. Vad har du gjort? Jag åkte till
1: Los Angeles, bilade upp längs kusten till San Francisco där min storebror Froster bor. Mm. Um, och det var super nice uh, En sak som jag fick erfara ganska mycket innan jag skulle åka till USA var att folk sa, men hur i helvete kan du åka
0: till USA i det här läget? Hur kan du... Kul att det står US på min träd. Jag vet inte, så att det finns att på <laughs> amerikanskt markerade bröst.
1: Yep. USA i uh, mitt hjärta. Nej men så här, uh, det är... Jag förstår den kritiken. Men någonting som jag slog så här väldigt, väldigt tydligt när jag var just i just Kalifornien, som är väldigt anti-Trump och demokratiskt och mm. eh, liberalt, så um, var, var det ju att, så här, att, att säga att man inte ska åka till USA, det är ju också att vända ryggen mot alla de som, alla miljontals människor som inte står för de här värderingarna. Mm.
0: Det är väl något övergripande om att liksom inte stötta deras statskassa i, i nuvarande läge. Liksom. Men jag tycker allt att det där är väldigt svårt. Alltså det finns ju väldigt många olika... Alltså, så är det generellt att turista, vart man än turistar, så mm. är det ju alltså snårigt hur ens liksom närvaro i olika länder bidrar eller stöttar olika grejer. Ja, verkligen. Och sen är det också svårt när det finns en stor diskrepans liksom mellan den... Eh, regeringen som kanske är jättekorrupt eller som då i det här fallet med Trumps administration som jag inte ens, jag vet inte ens vad det är, ingen vet vad, det är, vad de gör typ eh, då, alltså det är så stort skillnad mellan folket på något sätt och om man inte kommer heller så slår ju det ganska hårt mot alltså turistnäringen Men det var bara så här väldigt starkt tycker jag att komma till
1: eh, städer, framförallt San Francisco är ju väldigt mm. sådär framkant Um, I mean, det står folk och um, protesterar i spöring på uh, Presidents Day som för övrigt folk kallar Not My Presidents Day. Höra radiopro radioprogram där folk liksom dissekerar hans helt overkliga politik. och um, I mean, Höra folk avfärda honom hela tiden, gång på gång på gång i liksom alla medier. Och träffa en tjej som jobbade på en mexikansk restaurang som, som liksom frågade oss om vi kunde smuggla med henne till Sverige för att hon inte står ut. Alltså det var väldigt mycket så. Och det är klart, det blir man inte förvånad av heller. Men, um, men jag, jag, jag känner bara att det, det kändes skönt att liksom komma dit och inse att um, Kalifornien är en, en stat som är väldigt, väldigt um, i framkant när det kommer till typ mm. allt. Men, men även om den är en stark stat så är den ju väldigt sårbar. De, de ligger väldigt långt fram när det kommer till hållbarhet, till exempel. Men när Trump skär ner på federal finansiering för miljön, så slår ju det väldigt hårt mot Kalifornien som stat. Mm. Och verkligen även när det kommer till strikta immigrationslagar. För att 40 procent av Kalifornien är latinos och väldigt många är liksom migranter. Och det är ju, alltså guvernören har en viss makt att begränsa. Det federala styret. Men um, det, det finns ju en gräns. Liksom. Men hur som helst så är det ju här människor som gör det väldigt tydligt att de inte går med på det här.
0: Och det är väl det som är väldigt så här, häftigt att se. Vi är ju på väg in i någon typ av dark ages.
1: Mm.
0: Hur alltså, känns det? Jag tycker att det känns skitjobbigt att vara på väg tillbaka till någon typ av medeltid. I om man tänker på liksom bara alltså att det finns ett så här kunskaps, alltså kunskapsfrakt.
1: Ja, kunskapsfrakt är ju verkligen det. det är.
0: Medeltid liksom borgar.
1: Ja. Ja, alltså det som är så jävla läskigt är ju också att det blir mindre och mindre demokratiskt och mer och mer eh, diktatoriskt. Liksom Trump som på ett eller annat sätt vill liksom kontrollera press. Och, och att det det man man hoppas ju hela tiden om att, att man ska gå mot en ljusare framtid men att det um, så är det inte just nu. Det var ju väldigt lustigt hur han här om dagen då uttalade sig Sverige.
0: You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. In Sweden? Who would have known?
1: <laughs> det som var så kul var att dagen efter så gick jag ut på stan och då stod folk liksom med plakater, det stod Pray for Sweden. Att det Va? ju, folk var väldigt snabba med att plocka upp den grejen. Och det blev väldigt snabbt en symbol också ja. för um, det här absurda. Alltså,
0: det finns ju ingen fakta-call whatsoever. Nej. Alltså, han har ju hittat på ett, ett Basically har ju han, eh, liksom ledaren för en av världens främsta, sa att det på ett, ett, en, en, terrorattack, en terrorattack i ett europeiskt land. Liksom. Toppen. Det är ju. Toppen Trump. Nej, men jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Eh. Pray for Sweden, honey. Eh, har du sett där eh, klippet på en, kommer inte ihåg om det är, kanske en, en guvernör i USA som vill begränsa abort och han får frågor av journalist, men har du någon gång funderat på varför en kvinna skulle vilja göra en abort? What do you think makes a woman want to have an abortion? Well. Jag är ju inte kvinna själv. Man bara, hmm. Ja. Eh, då kanske man inte heller ska ha liksom den typen av åsikt. Nej. Det här är ju då en person som liksom ägnar hela sitt liv åt på något sätt att driva den här frågan. Men egentligen aldrig ifrågasätt sig själv. Vad, vad det får för effekt och vad det faktiskt betyder. Jag pratade med en kompis om det här som pluggar kriminologi och hon kallade, och då pratade vi just om hur absurd den här typen av fråga är, och då pratade hon om det som ett, ett offerlöst brott. Abort till exempel är i ett samhälle ett offerlöst brott om man inte räknar in den här lilla slemklumpen nu, men i stort sett så, han är ju inte ett offer, Nej. eller Trump blir inte ett offer. Det är ett offerlöst brott, till exempel. Eller också om man pratar om kanske tiggeri, de som vill förbjuda tiggeri. Att någon sitter utanför Ica är någon mån också ett, ett offerlöst brott. Eller ingen, ingen, det enda det som händer är att folk blir obekväma av mm. att se en tiggare. Mm. Det påverkar ju inte deras dag egentligen. De går ju vidare, men de tycker att det är tillräckligt jobbigt bara. Att de vill få bort det. Och då handlar det istället liksom om brott som inte påverkar en själv eh, personligen. Utan det är bara symboliska brott som på något sätt handlar om att vara en god samhällsmedborgare mm, mm. Eh, snarare. Och mm. det är, är, är väldigt obehagligt när liksom på den politiska debatten bara ska präglas av i någon form av offerlösa brott bara för att liksom
1: och för att så här hålla i ett traditionellt ideal.
0: Ja, och försöka forma typ, så här, hur ser en god samhällsmedborgare mm. ut i landet? Hur tycker Trump att en god samhällsmedborgare ser ut? Jo, den är vit. Den är åtminstone medelklass. Och den gör inte aborter. Den sköter sig. Den har klippt håret. Alltså, det är väldigt eh, obehagligt. Vi, vi satt i bilen
1: och lyssnade på radio när det kom på ett radioprogram om att det är 75 år sedan... Roosevelt skrev under en order att alla japanska amerikaner skulle skickas till koncentrationsläger.
0: Vänta en gång till.
1: För 75 år sedan så bestämdes det att alla japanska amerikaner skulle skickas till koncentrationsläger. Um, det kunde vara folk som, som liksom hade, hade fötts i USA men som hade japanskt ursprung eller folk som hade immigrerat till USA. Och det här är ju någonting som vi kanske inte har pratat så mycket om i skolan till exempel. Vi pratar om, om koncentrationsläger i. Ja, men vi pratar om Auschwitz liksom. Men att det här är en sån otroligt sjuk grej som hände efter Pearl Harbor-attacken. Att 120 000 amerikanska japaner helt enkelt då stängdes in bakom lås och bom.
0: Var ni någonstans när ni hör, alltså. Hur alltså är det kopplat till det här? Eller alltså det, är det är
1: jättemycket. San Francisco som plats är väldigt kopplat till det här. För det är väldigt många japaner som har varit bosatta och är bosatta i San Francisco. Mm. Som har, många har jobbat, eller inte i San Francisco ska jag säga, men i The Bay Area. Som liksom mm. det, vad heter det? Området. Mm. Så att det var väl, kändes väldigt aktuellt då att prata mm. om podion. Uh, och då började jag tänka på, för jag har läst ett par böcker om det här och minns att när jag läste om det första gången att jag var så här, hur kan jag inte hur kan jag missa det här? Mm. Och att det, det får en ju fundera över, så här, vad lär man sig i skolan vad lär man sig inte i skolan? Um, men då började jag i alla fall bläddra tillbaka i de här böckerna, eller en av de här böckerna som heter Vi kommer över havet um, av Julie Otska och jag tänkte bara läsa typ ett litet utdrag. Och det, det bara,
0: vem är hon? Men det känns lite som att det är en S lektion det är härligt. Det är kanske S Men det här, är, det här är en är bok så det Aha, här är bara okay. så här rent. Kan vi mena hela? Men jag, menar hela, ja. det men, men
1: jag, jag tycker det, det var 75 år sedan där mm. hände jag tycker mm. att det känns relevant att prata om. Mm. För för vi pratar aldrig om det här. Mm. och det här är bara ett utdrag som går så här. Japanerna har försvunnit från vår stad. Deras hus är nu igen bombade och tomma. Deras brevlådor har börjat svämma över. Härrelösa tidningar ligger strödda över deras gissna verandor och trädgårdar. Övergivna bilar står på uppfarterna. Tjocka, knotiga ogräs skjuter upp i deras gräsmattor. På deras bakgårdar slokar tulpanerna. Vilsna katter strövar omkring. Några sista tvättar hänger kvar på klädsträcken. I ett av deras kök, Emi står en svart telefon och ringer och ringer. Um, jag kan verkligen rekommendera den boken den är så jävla bra den är typ 160 sidor och skildrar um, japaner som kommer till San Francisco uh, i ett vi den är skriven som ett kollektiv um, och köpte du den eller hade du med dig den på resan nej jag läste den här för något år sedan uh. men jag kom bara tänka tänkte på den mm. um, ja sjuk grej jag ville bara att vi skulle ägna varför ägna, ägna en minut? <laughs> ja, en minut mm. Tyst minut, mm. trots. Inte tyst.
0: Mänskligheten har hunnit med fler grymheter än vad vi har lär oss på lektionstimmarna i högstadiet och gymnasiet. Stämmer.
1: Jag har förstått att Andreas har blivit
0: eh, opererad. Alltså, jag har inte jättemycket att säga om det egentligen. Vill du säga något annat? Ett av mina. Eh, största trauman i livet är när jag eh, går på mellanstadiet och blir inlagd på sjukhus under en, en period och även opereras. Eh, för att jag är och var ett barn av väldigt mycket integritet. Så att det var väldigt väldigt jobbigt och alltid haft auktorite auktorite auktoriteter liksom, som lärare eller vuxna. Så, här. så då i, i samklang eller så här, i kombination att ha väldigt mycket integritet och då att liksom vuxna och ens föräldrar då gemensamt bestämmer att någonting ska hända med en. Alltså att de ska öppna uppen under liksom, de ska söva ner en och sen skära uppen. Eh, det var, tyckte jag sög. Helt enkelt. Vill du säga något om, om varför du var inlagd? Alltså, det var en um, blindtarmsoperation. Mm. Så att det var liksom inte heller, eller det var ju livsotande för att det, hade, det var ganska hade gått ganska länge. Eh, och jag visste också att när, man, när jag var inne på de här, när jag träffade läkare så visste jag också så att om, om jag kunde hoppa nu då är det inte blindtarmen. För man kan inte hoppa på ett ben så här och säga att det är blindtarmen. Så såhär, tvingade jag mig själv att hoppa och göra alla de här <skratt> grejerna. <skratt> för att det inte skulle vara det. I alla fall. En liten, en liten, det var en liten grej. Men som psykologiskt blev en stor grej. Sen ledde till att jag fick massa fobier och så, eh, på grund av det här. och bla bla, bla. Eh, Så sen dess har jag väldigt väldigt svårt för sjukhusmiljöer. Eh, alltså jag kan liksom inte ta blodprov utan att typ börja gråta och jag vill liksom inte vara i för sterila miljöer länge, var typ simhalla jobbigt alltså sådär bakåt eh, och nu så eh, behövde jag Andreas opereras i fredags. För han har diskbråk Precis, han, en kota i hans rygg liksom, eller en disk mellan kota och Det bla bla, är helt fakt liksom så han behövde göra den operationen och det var
1: Andreas är alltså Fridas kille för Precis. den som lyssnar för första gången
0: Uh, och det var shit, vad det är starkt att vara i sjukhusmiljön när man med någon man verkligen så här älskar. Mm. Det är um, alltså när de när sköterskorna rullade iväg med honom i, så här, se, i sängen och han såg så ingen blir och de precis att i dropp och det är de så här. Uh, det var jobbigt. Det är väldigt tråkigt liksom. Men är det att du får så här katastroftankar. Nej men också att jag inte tycker om när man blir så medveten om hur skörkroppen kroppen är som system typ.
1: Ja men det känns jag. Alltså man kan
0: stanna alltså man kan såva de sövde ner honom och bara pausade honom. Mm. Och sen när så man träffar dem efter uppvaknar så är hon så här helt groggy och borta och alltså, typ alltså, mosig och man bara men varför? Eller så tänk om
1: men att, att, söva, att veta hur man ska söva ner någon för att den sen ska vakna upp i lämplig mm. tid, och alltså, alltså det är typ det sjukaste. Det är en sån konstart, Inte det, det är typ det dyraste
0: i hela operationssalen. Narkosläkaren, ja. uh. Sjukt. Men hur har det gått? Nej, men det har gått jättebra, jag inget mer med om att säga om det egentligen. Mm. Alltså, nu håller jag på... Typ gör sin rehab. Ja.
1: Nej, men alltså det, här det är med... tråkigt
0: att bli påmind om att, att kroppen inte bara är ett skal av någon så här, en perfekt maskin som verkar hyrnyttig utan det är så. Här... Oh ja. Man kan dö, det är det jag försöker säga.
1: Man kan dö. Man ja. kan dö. Ja, blir... jag, fick, jag fick se det väldigt tydligt häromdagen. Um, vi satt återigen i bilen, uh, vi hade varit på vinprovning uh, och skulle tillbaka in i San Francisco och skulle åka över Golden Gate Bridge som för övrigt är eh, världens mest självmordstäta plats på tal om död. Men vi, det här var i alla fall en bit innan den och helt plötsligt så chocknar trafiken. Och eh, det börjar komma ambulans eller brandbil efter brandbil och det luktar rök. Och ju närmare vi långsamt, långsamt kommer fram så ser vi att det är en bil som har kört av eh, vad heter det? Filen. Eh, och kraschat rakt i någon slags viadukt eh, och hela bilen är kolsvart och det ryker och, och vi åkte förbi bara det, det är liksom en människa där i mm. och jag har typ aldrig sett en så kvaddad bil hela mitt liv eh, och att vi var så här en minut ifrån det när det hände antagligen Jag är sjuk noga med säkerhetsbälten jag med. Alltså. Det är Åh, coolt hans. med säkerhetsbälten kids. Jag har en familjekompis som, som äh, vägrade spänna fast sig. Äh, och när man äh, frågade varför så sa han Men vadå, om vi krockar så håller jag i mig. Så det var så himla fint. Ähm, jag är också jättenoga med säkerhetsbälten. Jag är helt övertygad om att jag kommer dö i trafiken. Det har jag mm. känt sedan jag var ett barn. Mm. Ähm, så att jag tycker det är sjukt läskigt. När vi satt och hade sett den här kraschen så berättade min storebror Froste om en grej som han var med om ganska nyligen. De var i Death Valley som är ett stort naturreservat i södra Kalifornien. Där det är väldigt slingriga vägar. Och när de kom ut från det, här, det mest slingriga partiet så ser de en man gå på vägen som håller, för sig, håller sig för sin mage. Och när de kommer närmare så ser de också att det står två bilar där. Den ena verkar okej men den andra är så här superfrontal eh, krockad. Och då klev Froste och hans fru ur bilen och sprang fram dit. Och då så hittade de två unga personer i den här bilen i vår ålder. Det sitter en kille i passagerarsätet och han, han är okej liksom. Men i, i förarsätet så har tack på lov liksom blåst upp, eh, men det sitter en tjej där som är liksom fastklämd. Fan vad sjukt främligt att vara fastklämd. Det
0: är så himla himla tråkigt.
1: Mm. Trist. Supertråkigt. Mm. Men hon var, hon var vid liv. Liksom. Eh, men för såg väldigt snabbt att så här, jag kommer inte kunna få ur henne härifrån för att hon rent fysiskt sitter fast. Men han tar henne i handen och han försöker så här prata med henne men de är kineser, de pratar inte engelska. Det kommer fler bilar dit och Froster sitter och försöker få den här tjejen att hålla still sitt huvud för att om man rör sitt huvud och nacken har brutits, då kan man dö. Mm. Så det gäller att vara så superstill så att man får en, en, en sån här nackstöd sen. Ja. Liksom. Mm. Um, och så kommer det fler dit och, då, så, och så säger de så här vi måste ringa en ambulans men det finns mm. ingen mobiltäckning för de är mitt ute i, en, i ett naturreservat men då som en skräckfilm
0: <laughs> så. när man behöver det så har man aldrig mobiltäckning
1: nej um, men då åkte de till någon så här parkranger och hämtade honom och han var så här ganska ung och oerfaren uh, han är liksom en så här parkvakt kom dit, hade med sig en sån här seacolor, vad heter det, nackstöd uh. um, och sa bara typ så här, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Um, och sen så var de där i typ tre timmar innan, um, innan ambulansen kom. För mm. att det, de var ju så långt borta i Shota mm. um, För oss det sa att det här var typ bland det sjukaste han har varit med om. Liksom. Mm. Um, så ja, kroppen är en vansklig, um, ett vanskligt ting. Mm. Um, man blir väldigt, jag blir i alla fall ganska så när jag hör
0: såna här saker. Att jag bara... Vill klappa lite på mig själv mm.
1: Allt blir bra, du behöver
0: inte tycka att du är ful För det spelar ingen roll Nu Ser ni, nu halvtimme in här kommer lite Self love <laughs> Jag skulle kunna tänka mig äh, Det, äh, det äh, Gud vad är jag trött nu äh... Ska vi ställa oss upp och skaka upp på oss? Ja ah, kan vi inte göra det, vi tar en paus Kan vi inte testa stå en stund? Jo min kompis Kristina fyllde år för någon vecka sedan och då samlades vi hemma hos henne och så åt vi tårta och pratade igenom och liksom, löser världsfrågor så, klart. så som man gör när man hänger och, eh, och då pratade vi mycket om, om hur Sverigedemokraterna växer i Sverige och hur det politiska klimatet ser ut här som inte är allt för olikt eh, USA eller andra länder med alternativ fakta och typ allmänt kunskapsfrakt. Eh, och liksom såhär, men nu har det kommit till en punkt där man här: vad fan ska vi göra mm. eh, inte så ny spaning men att, liksom att känna hopplöshet inför det och så pratar vi om det fram och tillbaka liksom, vad ska man göra och jag tror att det är så himla viktigt att inte bara eh, känna sig frakt och hat mot alla personer som har som sugs med i de här olika Rörelserna. Alltså man ska känna hat kring politiken och känna hat kring de som kanske liksom står längst fram i marscherna och verkligen förespråkar det här. Men att det också är också viktigt att inte bara känna hat mot alla, varenda individ i alla orter överallt som eh, sugs med av olika anledningar.
1: Ser är det ju. Det blir väldigt klassföraktfullt då också.
0: Ja verkligen, alltså, det är så himla enkelt att alla vi kommer från Södra Latinen och gått på någon hipster-elitskola i, i Stockholm. Och det är jävligt enkelt att sitta i ett gäng 20 personer som har gått där med typ, som är bekväma hår under armarna för att de har så mycket kapital hemifrån. Att de kan så här klä sig i så här schabbiga kläder och tycka att de vet bäst. Typ. Mm. Att det är väldigt enkelt att ryggdunka varandra i det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att inte bara sitta och ryggdunka och dela länkar till hans kompisar på Facebook som redan tycker samma saker. Och bara känna hat mot dem som inte är, kommer från den typen av bakgrund. Liksom.
1: I mitt fall så tror jag det har varit väldigt mycket så här att min, i mitt så här feministiska uppvaknande och politiska uppvaknande, så var det mm. väldigt... Alltså, hatet var på ett sätt en drivkraft också. att Det stärkte mig i mina åsikter. Men att det känns som att man med tiden har liksom nyanserat som man har förstått att allting är inte är svart eller vitt och man har också kunnat förstå varför vissa människor tycker annorlunda. Yeah.
0: Alltså om man bor i en ort där bussen går liksom, en gång om dagen alltså man är beroende av bil och sen så sitter det latinare i folk som har gått på litskolor i Stockholm och bara att det himla dåligt med bil. Man borde ta bussar istället. Vi borde höja skatt på bensinen. Det är klart att vi borde göra det för det är dåligt för miljön. Men sen så, å andra sidan så har vi orter ute i landet som är beroende av bilar. Alltså att folk är, jag tror att folk tröttnar väldigt mycket då på partier som blir för... Gud, nu kanske jag har driftat iväg. Du får Nej, inte alls. Alltså, jag, jag står bara här och nickar. Ja. Att det är väldigt viktigt att ha förståelse för liksom frustrationen också som finns i orter där BBN stänger, där det inte finns förbindelser, där de inte längre får apotek, där så här basic välfärd typ försvinner. Mm. Och all den irritationen kommer riktas någonstans. Och det riktas nog väldigt mycket också mot politiker som man uppfattar är oförstående i storstäder som inte förstår de problemen som de mindre orterna med. Mm. Och då kanske hamnar det en röst på något parti som eh, lovar att man, de här mindre orten också ska få tillbaka det de haft under sina glansdagar när huvudstäderna var mer beroende av dem för produktion och mm. den typen av grejer liksom. Alltså jag är nu vänster för att jag har gått på Södra Latin. Om jag inte hade gått på Södra Latin, om jag hade bott kvar i Östervåla och det hade varit så att STU där hade varit de som hade slängt ihop de bästa festerna då kanske jag hade gått med i <tryk> ja Jo, men så är det ju. Och det där tänker jag,
1: där man går med som, om man går med ett ungdomsförbund eller ett ungdomsparti, då
0: är det ju ofta där man hamnar sen. i slutändan, liksom. men, Ja, man väljer det ungdomsparti där ens kompisar är med. Och man väljer så godtyckligt. Jag kommer ihåg att jag fick följa med en kompis på ett ung vänsterläger över en helg. När jag gick i kanske åttan eller någonting. Men att jag sen efter det inte ville gå med i Ung för att jag tyckte att de hade fett äcklig mat. Det var någon sån här gryta och att jag tyckte att killarna där, de vita killarna med dreads var äckliga. Så därför gick, ville inte jag gå med i Ung mm. När vi hade så här
1: skoldebatt på gymnasiet vid skolvalet så var det en jätte Skärm i a som förespråkade centen, vilket gjorde att centen fick jättemycket röster i skolvalet, fast typ ingen annan kanske hade röstat så mycket på
0: dem yeah. innan. Så det är klart att det är så. Så att man måste alltså himla medveten om att så här: okej, okay, ens, ens politiska övertygelser och ens bild av av världen kan vara formad över vilket ungdomsförbund som hade bäst fester eller som hade bäst godis i valstugorna när man skulle göra undersökningar av de olika partierna när man gick i mellanstadiet när det var val. Man gillade ju Marianne-godiserna. Ja, man ville ju bara lösa på partier som hade liksom choklad, inte de här, så här bara mintpastillerna. Exakt. Att det är så himla... Eller där man fick typ lite fina reflexer. Ja. Mm. Så Jag tror att det är väldigt viktigt att ha förståelse för de här grejerna. Och inte bara sitta och ta upp hata i, i grupp. Och jag tror att det bästa vi kan göra, en av mina grejer jag skulle gå till val på, är ju att ge väldigt mycket pengar till andra ungdomsförbund. Så att de kan arrangera bättre fester.
1: Andra ungdomsförbund än vad då? En SDU. Ja, du menar så. Mm. Jag hjälper
0: ja, in typ, pengar i eh, ungvänster. Är det suff? Centerns ungdomsförbund KDU kan absolut också baka bullar Vi ska bli längre nu alltså Jag tror att pumpa in pengar i, i, i andra ungdomsförbund så kommer STU långsamt dö ut Ja.
1: Uh, och det. härmed erbjuder vi oss att köpa ut till samtliga eh, fester uh -huh. Jag tänker på det här med, med klassförakt också och jag försöker ransaka mig själv och mm. det värsta jag liksom har sagt och gjort som rent, ah. eh, och det är ju väldigt pinsamt liksom. jag, har, jag har en gång vid ett tillfälle suttit och rantat över finlandsfärjor.
0: Eh, mm. De en... som åker finlands ja,
1: Men Jag var min kompis eh, hos hennes farmor och farfar.
0: Mm.
1: Eh, jag gick i tvåan på gymnasiet tror jag, och eh, har liksom fått höra typ från min eh, släkt att Finlands färg, det åker man inte på. <laughs> det är trashigt.
0: Gud. Var det jag har åkt Finlands färg i mina dagar. Ja, det här är, det är ju, ju så när det är så flera barn och folk ska åka. Det är ju det är ju typ en fat, en lite, eller inte fattig man, vad ska man säga, en, jo men ja, det är en fattig mans charter. Man, man packar på ungarna på båten. Man får en buffé för ett okej okay pris. Tryck ner ungarna i ett ur, ur mamma och ur Ja, och mm. mamma och pappa får ta något glas.
1: Ja, men och, härligt Superhärligt. Och, men, men de måste förstå att jag har liksom inte... Jag har återigen var man har fötts in någonstans. I, i min så här... Min familj är ganska fin i kanten på många sätt. Vilket Gud, jag
0: har också jag ägnat mig otroligt mycket åt klassfärg. Mm. Så att det är no shaming. Mm. Men det som hände var att, att jag satt
1: på den här eh, middagen eh, och eh, jag sa: vi, Finlandsfärja kom på tal och jag hörde liksom, typ min mammas röst som sa: så här, Nej, men ursäkta, Finlandsfärg. Det, det skulle jag aldrig åka på. Det var liksom det jag sa. Mm. Flora 15 år gammal. Mm. Och det blir helt tyst. Och så säger min kompis då, ja, ah, eh, farmor och farfar, de åker två gånger om året. Mm. Och jag bara tittar ner i min timmat och bara... Oh no. Och det var typ det första... Alltså då förstod jag typ
0: vad klassförakt är. För jag hade mm. inte förstått det tidigare. Eh. Skönt att vara stå upp. Fett skönt att stå. Jag att det här var Det här känns så himla mycket mer ledigt än att sitta ner. <skratt> jag måste stå en bild på det. Alltså det här är så jävla skönt. En eh, av Andreas kompisar jobbar nu på Expressen eh, och då satt så, så vi hängde och tog någon öl ja Andreas och han. Och så började vi prata om kändiskvaller och vad han har hört och vad som går för rykten på där här redaktioner och, och då insåg jag att jag själv har så otroligt mycket grov, ganska grovt eh, kändiskvaller.
1: Ja, du levererar ju kändiskalet till mig ganska ofta.
0: Ja, jag, kan inte, jag kan inte säga vilka personer det rör sig som men jag kan ju säga kort bara några av mina favoriter. Ja och sen om ni träffar Frida ute på en klubb någon gång så kan ni fråga så Exakt. kanske ni, hon kan viska det eller. Och då en av mina favoriter är ju hur, <hör> en en känd manlig musiker som har en väldigt helylle aura. Eh, hur han, eh, efter en spelning backstage, bad min kompis och hennes kompis om de tillsammans kunde suga av honom. Och vi hoppas att det är Winnebäck. Eh, jag kommer inte säga över en men det är... Det här är leken att jag ska vara gissa. Ja, ah, okej. Okay. Du säger Winnebäck. Mm. Jag kan, vad ska inte no, <laughs> säga när det är rätt eller fel, men det är fel. Eh, men eh, väldigt så här, politiskt öppen, härlig kille. Liksom. Varför kan du inte säga vem det är? Men det är sin svagers jag vågar inte men i alla fall en härlig kille men han var du så här, vill inte att det hända han mig ham hamna på lappet. Eh, och sen eh, sa de ja. Vad sa du? Sa de ja? Eh, jag, jag tror inte jag, jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte. Mm -hmm. okay. Sjukt att Historian det <laughs> det står slutade. Jag tror jag inte jag. att de här från kanske vill erkänna Bra vad som välken hände efter. Mm. Eh, sen har jag ju mina kompisar som söp på gymnasiet i Bromma och lyftade hem med Y-type e i hans hummer. Oh. Det är inte så spännande, men där kan man ju vet säga till. Göteborgs stadsmiljö,
1: Stockholms skönhetsråd. Ja, han är den som liksom är med och bestämmer om vilka hus som får byggas och inte. Ingen som har
0: en vikingakrog eh, borde få vara med i ett skönhetsråd. Skål mitt stort glas mjöd. Eh, och sen så är det ju också eh, artisten, också känd svensk eh, musiker, som mm. dagligen eh, doserar en hallucin eh, drog, Inte för att vara hög utan bara så att det ligger bak i eh, hennes medvetande för att vara mer kreativ. Eh, och Vänta, jag ska se, jag hade skrivit. Alltså,
1: det här är ju vidrigt att du kommer med skvaller och inte berättar vem det är. Alltså, jag fattar inte varför vi ens har det. det här är bara
0: för att... <laughs> Aha, ja. men, men framförallt att jag sug av mig är och den andra som eh, mikrodoserar psykadeliska droger. De två är ändå stora kända profiler. Mm. Ah, och Då sp spydde jag ur med allt det här bara för det. Liksom. Men det är så dålig faktakoll så det gör ingenting. Ja, men jag kan
1: ju outa Markus Krunegård. Alltså, de, som, de som läser min blogg och så där, kanske vet att jag älskar Markus Krunegård. Jag har varit på hans, eh, många av hans konserter. Den första eh, låten, min första pojkvän spelade till mig på gitarr var stjärnfallet med Markus Krunegård. Uh. Uh, jag har varit på många av hans konserter. Sist jag var där så stod jag och överröstade. Alltså, vi, jag och mina kompisar skrek sjung så han hördes inte utan det var, var bara varmall uh, 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 uh. Jag har ju även då bitit honom i armen vid ett tillfälle. Känt på, sen tidigare. Men han har också när, när vänner till mig har gått fram till honom som hej, hej. man uh, hälsar på en uh, kändis. Uh. Han bara, uh, har vi läget eller? Alltså det här har hänt upprepade tillfällen med olika personer.
0: Oh dear. Mackan K! Mm. Sen har vi ju också eh, den... Eh, också kända svenska varit med i eh, serier ska man säga skådesp skådespelare slash musiker som gillar väldigt unga tjejer och som säger att han är polygam så att han, har, han Eh, har alltid typ tre flickvänner samtidigt oavsett vad de här killarna riktigt tycker om det. Eh, och en av mina kompisar eh, var en av eh, ingick i hans eh, flickvänskollektiv under en kort period. Eh, och då skulle de, det här var förra året fira alertans dag och då skulle så här, två andra tjejer vara med och de var typ droppen för henne när hon backar ur hela det hela den grejen, Kan du
1: snälla liksom. säga vem det här är?
0: Mm, det kan bipas. <skratt> Från <skratt> Varför kan inte få vara med? Men Jag kan inte outa hans, alltså, prata om hans sexualitet. Okej. Liksom. Okay. Mm. Uh, alltså jag har så jävla mycket bra ändå så här knark -kändis. Ja, men man
1: vill, man vill nog ha namn för att det ska uh, kännas kul. Annars, uh, blir så här, annars
0: blir det så himla slappt.
1: Eller med detaljer som man kan gissa sig uh, till. För är att om du, om du
0: specifierar mer, typ, han har varit med i... Alltså, du vet. Okej, okay, men den här killen vi just be, 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 Mm. Nej men det går inte att säga. Nej, men nej, musiker och vart med ser köts samma. Han är snubbe. Han är en riktig snubbe med
1: stort hår. <laughs> och långa tån ben. Eh,
0: okej. Okay. Moving on. Um... Ja. Uh -huh. Vill du avsluta med eller vill du prata om att du mot vart ledsen? Jag kan bara säga så här eh, att resa är ju vi står ju som två Captain Morgan- som är alltså, foten uppe. Aj, aj, aj! Äm, jag
1: har då en papegoja på min axel nu om inte syns. ses. Mm. Hur som helst. Förlåt, Svamel. Att resa tillsammans med sin partner är ju som att snabbspola äh, tio år fram i ett förhållande. Mm. Man blir gamla tillsammans direkt. <laughs> nu till exempel så, så sitter jag och kissar medan han borsta tänderna. Äh, jag satt och pruttade mig genom hela flygturen och
0: jag bryr mig. Liksom, Shit, det finns väldigt många sådana där mil- toalettbaserade milstolpar som en relation ska passera.
1: Ja, och jag minns nu bara ju inte varit mm. ihop mer än fyra månader eller någonting. Så det är ganska så här, mycket nytt liksom. Är rätt, rätt tidig
0: introduktion av FIS?
1: Ja, alltså, vissa <laughs> människor sitter ju och håller in prutta på flygplanet. Alltså, fuck det! Man ska, om man ska resa i elva timmar, ska man sitta där och ha så ont folk, i magen?
0: Folk håller inte in. Det är därför det är typ alltid luktar så jävla och prutt när man flyger. Så jag tänker
1: att det är så här luft som bara går runt runt och ingen bryr sig och alla är bara så eh, äh,
0: whatever. Kan man lite illa när man fortsätter mm. Jag
1: tror förresten att flygplansmat är översaltad för att man, är, man känner inte lika mycket smak. Hört om i, det förut. Ah, ja, ja. Um, nej, och då det som hände egentligen var att jag, blev, jag hade ganska mycket ångest vissa delar av resan för att jag återigen då kände mig väldigt ful. Eh, och det kan ju ibland det kanske var för att jag hade ångest av andra saker och så kände jag mig ful som resultat.
0: Eller så var mm. det det som gav mig ångest.
1: Mm. Jag vet inte.
0: Man är ju också aldrig så ful som när man reser. Nej, men så är det ju. Alltså när man kommer ut ur flygplanet så är det som att man någon har torktumlat ja. alltså man ja, men jag såg faktiskt torktumlade. Och nasig och, och, och svettig och trött. Alltså ja. ja, som att man har hängt en, i tvättstugan en hel dag. Ja. Fast inte att man då får den nyttvättade. Nej, 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 man, man duckar gamla strumpor. Uh. Um,
1: men att jag, jag tror också när vi är hemma i Stockholm, då är vi ofta hemma hos mig och det är lite mitt fort och det är jag mm. som har kontroll. Mm. Och sen nu är vi ute och reser tillsammans så blir det är han som kör bil för att jag inte kör kort. Och att jag insåg att så här maktskiftet i vår relation förändrades ganska mycket. Att så här
0: statusbalansen förändrades. Och det jag jag ju... Att han kunde köra bil. Ja,
1: men han, han var
0: bara en än vanligt. Alltså Hoppa han var bara lite så här. Ah, han vet ju att ni inte tar er från ett ställe, från A till B nästa ställe, förrän han har bestämt sig för att han ska trycka på gaspedalen. Han kan knuffa ut mig ur bilen så att jag rullar <laughs> över eh, den sexfila motvägen och, och kör vidare. Det känns oroligt. Han, han kände sig maktgalen på bilresan för att han visste att han skulle kunna knuffa ut dig i farten. Japp, så var det. Och det inte skulle påverka någon.
1: Uh, nej, men så det var bara att Drömförhållandet.
0: Jag, the Dream.
1: Men jag bara fann mig själv i situationen där jag nojade. Är inte han kär i mig? Tänk om han tycker att jag är världens fulaste. Uh. Och att det var nytt att förtjäna det. Det var härliga, härliga känslor. Men nu känns det lite bättre för nu är vi hemma i mitt fort igen.
0: <laughs> Så då kan han inte göra slut för jag säger nej. <laughs> Kanske knuffar ut honom på gatan. Mm. Uh, med det här avslutar vi dagens podd. Hashtag gärna. Eh, eller följ mig på Instagram, jag heter Frida Vega. Eller? Följ mig, jag heter Flora Vis med v. Och sen så får ni jättegärna hashtagga Flora eh, Frida. Flora Frida. Eh, och några som har är Chew.on eh, dance 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 underscore. Livet i en bild och så ligger hon på en kudde
1: och ser eh, ledsen ut.
0: Och sen tror jag vi missade förut vi viola illustrate målade av oss. Jag missade så den här. Fint.
1: Marika Moro-Järvi- jag har
0: kallbadat. Fy fan, vad nice. A Raw Kind of Beauty i UK.
1: Tisdagsflickarna har ätit gött i frull och har lyssnat. Rebecca Nilsen
0: la upp en bild på oss två.
1: Tack för att du har lyssnat. Vi kommer med ett nytt avsnitt nästa vecka. Nej, ta bort det där. Vad
0: vidrigt. <här> Nej, men alla har kvar det. <här> <här> eh, tack till Jonas. Fuck, jag ska inte vad han heter efternamn, jag glömmer alltid. Nu. Tack Jonas Lindskog eller eh, <här> Lindskog. Gud, alltså vi är som en efterling som som vägrar att lägga på. Nu så här, vi slutar allt riktigt på den. Men du kan lägga på. Hej då, hej då. Fett skönt att stå tycker jag. Ja.